0: JWAV グランドマーキーナビゲーターの高野信也です。国内最大級ののファッションンとデザインの祭典東京クリエイティブサロン20233月17日から31日の15日間都内6つのエリアでクリエイターが街をキャンバスに見立てあなたの好奇心を刺激します渋谷エリアも大きなキャンバスの一つ j w a v e のファッションアートプロジェクトアートサイダーがプロデュースするコンテンツが集まっています作品のののテテーーマは渋谷と音この思いに賛同ししてくれたアーティストトコメントをお届けします
1: 今回僕は渋谷キャストの NFT アートジャンクション2023で展示をそして NFT プラットフォームモザイクネーションで作品を販売しています
0: 音楽家プロデューサータレント執筆家芸術を多角的な表現に落とし込み発信してきた日本屈指のパイオニア近田春夫さんです今回デジタルアートを NFT プラットフォームモザイクネーションに出店販売さらに3月25日26日には渋谷キャスト内 NFT アートジャンクション2023で展示を行います今回出展されている作品はいずれも初の出展となりますそもそも近田さんがこうしたデジタルアートを手掛けているという情報がこれまで公にされること自体ごくごく限られていました近田さんがデジタルアートに目覚めたきっかけ今回の出展作品についてたっぷりとお話をいただきました
1: 僕は基本的にはデジタルアートって言いますか。スマホででねね絵を描いてるんです、ね、それでやっぱりあの普通にそのちゃんとしたスケッチブックとかキャンバスとかそういうものを用意するとなんかインスピレーションが湧いた時にパッと作品を作ることがすぐできないんで家にアトリエとかもないしでもなんかよく描きたいなっていうことはずっとあってでたまたまその,あの本当最初はな子供用のお絵描きみたいなねそういうのがタダで入ってたんですよ。それ最初は2000どのくらいだっけな十何年だと思うんですけどもたまたまちょっとその病気してしばらくあの家でおとなしくしてたんですよ。それですることもないしそんな時にその友達のね子供とかに何かその退屈だったからメールとか送る時にデコメとか普通横に添えたりするんですけど絵文字とかなんかだんだんそれがつまんなくなってきちゃってその子に喜んでもらうように子供用の絵描き用のアプリで絵を描き始めたらその時になんかそのベッドにいたもんですから。ちょっと気がめいたりする時もそんなの書いてるとなんとなくこう気が晴れてくるんですよそういうところからその子供に送ったりすると受けたりもするんで受けるとなんかそのちょっと気分も良くなってっていうところがスタートなんですけどもなんか僕はあの何でもこう上達していくそのプロセスっていうのは自分で割と好きなんですよで毎日やってるとどんどん上手くなってってでその上手くなってったその記録みたいなものを保存ずっとしたんですね写メにして。でそれが気が付いたら結構量になってきたんでいつかカタログ数を増やしていけば時代が来た時に一気に見せれば驚いてくれるんじゃないかなっていうことで書きためてたんですけどもっていうことがあるんで発表はすることよりとにかく作品をとにかく書き続けることだってことしか考えてなかったんであの全然表に出さなかったっていう感じですね重複するやつもあるんですけれども 4,000 ぐらいはあるんですけど実数でいったら 3,000 何策はありますその東京マウントスピンのプロデューサーの夏さんに実はこういう絵を今描いてるんだけど何かみんな知ってもらえる方法ないかなっていうことを話ししたらいろいろ組んでいただいた中で今回はこの仕事が決まったってことなんですねこの絵に関しては自分はあくまでも描き手としてそこだけに収集をして3枚でもそうなんですけども基本的には夏さんのねセンスと見識に全て委ねて全面的にそこを信頼して何さんに3作品を選んでいただきました3作のうちの1つ目はのの肖像ととといいうううもででですす英語で言うとタイトルです要するに女性の肖像画なんですけれどもあらゆるものにあらがうエネルギーと感情とは対照的に万物を包み込む母性母性っていうのは母の星それから母の性両方あるんですけれども母性混沌融和矛盾刹那破壊と再生という海の中に存在する地球と社会の実像がアラーとなった世界を包み込む思い浮ける女帝 M といいうももののを想定して書たものですこの女帝 M というのはその M の頭文字から始まる女性がモデルなんですけどももうこの方亡くなっちゃった方なんですけどもその方はすごいこう強いものを持ってらっしゃったし反面非常にその女性的な部分もあって。強い部分と優しい部分両方あるんで評価もねバラバラに分かれる方なんですけどそれがすごく面白くてその人のイメージって何にしたらこうなるかなってんで書いてみたんですね。で次の作品は「愛のサイボーグ」っていう英語の方も「愛のサイボーグ」っていうこれは愛の凝りだから撮ってるんですけれどもサイバネティック・オーガニズムっていうね生命体と自動制御系の技術を融合させるというようなある種対極にあるものを交わらせ結合させるることで生まれる違和感を美しく徐々的に描いてみようかなっていうことで「タッチ」は僕自分で割とその絵を描いてる時に意識してるのは作風の方向性っていうものがあんまりこう一つにならないように毎作品毎作品作風を変えるように努力してるんですけどもそういう中でもやっぱり大切だと思ってるのは。独創性だと思ってるんですねですからこの,そのアイデアとして今その説明したようなことっていうものが僕の中であるんですけれどもそれをどう今までの絵にない形でなんですけどもあの決してその抽象画ではなくてパッと見た時にちゃんとその女性の横画であるってことは分かるようなあのそういうところで決して難解ではないんですけれども何かそこにサイケデリックなっていいますか不思議さをうまく盛り込めた作品じゃないかなっていうふうに思っております。それれででももう一作なんですけれどもこれは、ね、あの自分だったら選ばないと思うんですけど何千人お願いしたら選んでくださっちゃったんで、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけれどもタイトルが自分でこれはつけたタイトルだったんですけれども「男前すぎる自画像」っていうあの英語ではセルフポートレートでカッコして「アナイティーンチュニジアチュ,ンジュニジアの夜」という副題がついてるんですけれどもあのこれ自分のね顔をスマホで自撮りしてそれをもとにいろいろ色をつけたりして。それで最終的には絵にあのどんどんどんどんこうちょっとずつこうモーフィングっていうんでしょうかだんだんだんだんその絵の方に近づけていって最後には写真ではない本当に一つの絵としての自画像に着地させたっていうものなんですけれどもやっぱりその自分で最初に描いた写真をなぞってるわけでもないんでだんだんだんだんその自分でどんどんなんか男前に描いちゃうんですよね。ななななななのでその似てていいいいいわけけじじゃゃんんだけど俺こんなにいい顔っ分かってるんですけどナぜさんに今回選んでいただいたんであの本当にそれ恐縮なんですけども3作の中の一つに選ばせていただいてあの、まあ、色合いとしてはですねそのパープルなんかでも自分ではそんな意識はしてなかったんですけども自分の作品の中にパープルが使われてることも多いなっていうんでなぜさんがそれは近田パープルっていのをつってくださったんですけどもそれを割と用いた地画像っってて感じになっております近田さんがこの NFT に感じる可能性だったりとかどんなところにありますかそれはね、やっぱり今までになかった考え方ですよね。その形態としては今までになかったものだけれども。ただそのコンテンツっていうか、どういうものをそこであの発表してるかってことに関してはある種、その人間のやることなんで表現としての普遍性っていうんですか？そういうような一方でずっと残っていくと思うんですね。そういうだから、その入れ物としての新しさということと、その表現としての普遍性っていうものを。どういうふうにあの合体させて今へと違う意味合いのものにできるかってことがすごく僕にとっては重要でそうすると例えば作る作品というものがねスマホ1台で作れるものでも例えばこれが普通の,そのアナログの絵だったりすればそこから NFT にあの変換する時に一手もかかるわけですけれどもあのこういうものだとデジタルにダイレクトにあのそういう市場に取り込めるんでそういうところでの,その柔軟性っていうんですかね各人にととっっててもハードルが低くなってると思うんですあの音楽でいうと昔はね楽器演奏できないとダメであったりあるいはそのミキシングの技術だったりとか要するに曲を作りたいと思う以前にいろいろ習得しなきゃいけないこともあるし物理的に手に入れなきゃいけないものがあったりしてどんだけ素晴らしいアイデアがあったとしてもそれを作品をするまでの間に時間的にその間が空いちゃうと思うんですよでも今のこういうものっていうのはアイデアさえあればそっからそれが先になってマーケットに出るまでの時間というのはものすごく短いと思うんですね。そうするとそれゆえの今までになかった昔は例えばフレスコ画とか書くのすごい大変なわけじゃないですか。昔のビ術ュースっていうのは一つはどれううだけ手間がかかったかってことも例えばその商品の価値の中にね入ってたと思うんですけどもこれからはどれだけ手間がかかったかってことは全く必要なくて出て結果だけ素晴らしければいいというそういうものがこれからのもう音楽もでにそうなってるんだけども美術に関してももうそういう時代が始まってるだろうとだとしたらやっぱ先にやっとかないとねっていうのはあってまあずっとこれ書き溜めてるってことなんだけどここでなんとか勝ちたいっていうものがあってやってみます僕はもともと生まれが東急線沿線だったんで街に出るっていうと。ずっっと子供の頃から渋谷だったんですよそれであの学校行くのにも東急線に乗ってそれから渋谷から僕の子供の頃はねまだあの都電が走ってて34番っていうのがあったんですけどそれに乗ってそのずっと学校まで行くっていうあとはその当時はあの東急文化会館があってそこではそのいろんな映画をやってたし東急文化会館にジャーマンベーカリーとかねタスターノとかそういうお店があってそういう時に子供の頃ンに連れてってもらったりとか。そういうことがまず最初小学校の頃にあって、それからもうちょっとしてからは最初は東急だけだった渋谷の文化っていうところに西部が入ってきますよね。それでまたその全然その東京と西部って違うその。文化のの発信の仕方があってそれである時からその駅の周り中心だったのが今度はあの西部とかバルコのある方向にずっと文化が移動していってどんどんどんどん広がっていくんですけどもで一方にはその例えば百だらとかそういうとこにはなんか昔風の飲み屋とかもあったりしてそれでその百貫棚の奥にはいわゆるそのラブホテル街があってみたいなその狭い地域の中に。いろんなものがねいい具合にコンパクトなんだけどバラエティに富んだ街でしかもその中にその常にその古いものがあるんだけども新しいものが出てくるというそういう何かそのバランス活性化が常にある街っていうのは昔からなんとなくねずっと思って,てそれともう一つは僕にとっては何なんだろうな渋谷って街はね新宿とか池袋に比べて子供の頃思うのは怖くなかったんですよ。そこはなんかねすごく僕にとってはその渋谷という街をずっと子供もの頃からこの年まで遠巻きに見ていく中でずっと感じる一番大きいところはそこかもしれないですね。でやっぱりその渋谷ってそのハブっていうかターミナルとして駅の場所がいいんですよね。あのハチ公前っていうかあの辺りのところが程よく集まれてで例えばその東湖線の方それから井の頭線の方それから JR の方って割とこう。散歩を読む方にこう散ってくるじゃないで,すかでそのみんながそういうとこから集まってきてなんとなくその集える場所っていうところっていうのはやっぱりその若い子たちがね知らず知らずのうちに知らない同士が情報を無意識のうちに交換し合ってそこから何か生まれてきたっていうことがずっとあった町なんだろうなっ
0: てのはね改めて最近思いますね。本当に力さん作品に対してものすごく真剣に向き合いながら制作されているんだなと改めて感じましたテーマ設定を深いところまで考えながら作り込んでるところだったりとかあとは独創性を磨いていくような部分とかね表現に対してのストイックさを感じますよね力パープルっていう素敵な色使いここがチカダさんの作家性みたいな部分なんだなとここも納得しました NFT だったりとかスマホこういった最新のプラットフォームやツール時代性も捉えながらどんどん進化していくそんな近田さんのアーティストとしての活動にリスペクトが一層深まりましたあと渋谷の街のお話もすごく面白かったです近田春夫さんの新しいチャレンジぜひその目でご覧ください JWAIT アーツサイダ inTOKYO Creative Salon 東京クリエイティブサロン2023 3月17日から31日までの15日間都内6つのエリアで開催されています J-WAVE アートサイダーがプロデュースするコンテンツや期間中に行われるイベントはご使用のデバイスで東京クリエイティブサロンと検索ご確認ください J-POP という言葉を生み出し音楽と暮らしをクリエイティブに彩ってきた J-WAVE はファッションアートプロジェクトトアートサイダーを立ち上げました JWAVE アートサイダーは国内外のデザイナーやイラストレーターカメラマンといった視覚的なものを創作するアーティストたちにフォーカスしその魅力を発信するプロジェクトです今回は東京クリエイティブサロンとタッグを組みさまざまなクリエイティブを発信していますやはり音のメディアがアートを発信していくということで。アーティスト本人の人柄や空気感だったりとかあとは聴いてる方がアートそのものを想像してそういった皆さんの想像力をかきたてるようなそんなコンテンツを発信できたらなと思いますそういった発信があることで皆さんの毎日の日常が少し豊かになって興味の範囲が広がると嬉しいです東京という街で生まれる芸術を東京から世界そして JWave アーツサイダー in 東京クリエイティブサロン。